0: Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua yang ada di sini maupun di rumah masing-masing Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman-Nya di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Sara yang belum mengenal saya, saya karena sudah cukup lama saya tidak di sini. Tadi ada yang kasih tahu fotonya foto bersama dengan saya tahun 2019 atau apa begitu. Jadi cukup lama saya tidak ada di sini karena pandemi. Tapi bersyukur hari ini saya ada. Nama saya adalah Yakob Trihandoko dan dari namanya gampang ditebak saya anak keberapa. Saya adalah anak yang keenam Bapak Ibu Sarah sekalian. Karena papa mama saya punya enam anak, tiga laki, tiga perempuan yang diberi nomor antrian itu yang laki-laki saja. Jadi saya anak keenam, laki-laki ketiga, maka nama saya Yakob Tri Handoko. Jadi saya anak keenam, laki-laki ketiga, ganteng pertama. Cuma itu aja inti khotbah saya pagi hari ini nama saya Yakub Triandoko dan biasanya disingkat dengan YTH, gitu. orang-orang anak-anak muda terutama panggil saya adalah YTH dan saya bersyukur secara panggilannya mudah untuk diingat, saya adalah gembala sidang dari satu gereja yang ada di Surabaya, beberapa di Surabaya, kemudian ada juga yang di luar pulau dan salah satu yang ada di Surabaya, kalau saudara pernah ke Surabaya, saudara pasti tahu di daerah Surabaya itu ada satu gereja yang besar sekali Jadi gereja kami itu ada beberapa tempat di Surabaya Salah satu cabangnya itu Ada di satu daerah Kalau saudara ada di daerah itu pasti paham Maksud saya Ada gereja yang sangat besar sekali Atapnya warnanya hijau Itu termasuk gereja yang paling besar Se-Indonesia Nah itu bukan gereja saya Tapi kalau mau mencari gereja saya, paling enak patokannya nyari gereja itu dulu. Jadi kalau mau tahu gereja saya, salah satu cabangnya, cari gereja itu. Karena gereja itu ada di gang satu dan gereja kami salah satu cabangnya ada di gang dua. Jadi kalau mau ketemu yang ini, cari yang besar dulu. Secara posisi, lokasi sangat dekat, secara nasib. Sangat jauh, sudah. Yang satu besar sekali, yang satu kecil, Sarah. Tapi tidak masalah, itu justru yang Alkitabiah, karena Alkitab berkata, "Jalan yang lebar menuju maut, jalan yang lebar yang sempit menuju hidup." Sarah sudah, gerejanya tidak berkembang, menjelekan gereja tetangga lagi. Sarah, itulah keahlian saya. Dari dulu, tema kita hari ini adalah merdeka dari belenggu agama. Dan saya ingin memulai dengan sebuah kisah pilu dari pedalaman. Pedalaman ini menjadi kisah yang sering kali dialami oleh para misionaris, dan ini sering kali membuat mereka frustasi yaitu ketika mereka berusaha untuk menolong masyarakat di tempat itu yang biasanya tidak dapat akses kepada air yang sangat sehat, yang jernih, yang bersih kemudian para misionaris datang membawa orang-orang kaya, pengusaha dan sebagainya untuk memikirkan bagaimana penduduk di tempat itu bisa mendapatkan akses kepada air yang bersih tadi dan yang terjadi seringkali berulang-ulang saya dengar langsung dari mereka adalah ini mereka berusaha untuk mendatangkan alat-alat yang sangat mahal Filter air yang harganya ratusan juta Mereka bangunkan tempatnya sekaligus Supaya nanti air dari sungai bisa disedot oleh pompa Kemudian taruh di sana Dan mereka sediakan solar cell sekaligus Mereka sediakan pompanya Mereka sediakan filternya Sehingga masyarakat itu bisa menikmati air yang bersih Dan tidak usah sakit-sakit lagi suara dan ternyata walaupun filter cadangan sudah disiapkan begitu rupa, ini dia yang terjadi. Setengah tahun kemudian para misionaris kembali ke tempat itu dan mereka mendapati penduduk desa tetap pada posisinya semula. Mereka tetap mengandalkan air dari sungai itu dan tidak mau mengandalkan air bersih yang disediakan. Filternya tidak diganti dan seterusnya. Mereka menganggap bahwa mengganti filter itu adalah hal yang sangat merepotkan sekali sehingga mereka lebih memilih untuk kembali ke air sungai itu. Padahal kalau Bapak Ibu Sarah pernah ke pedalaman, saya beberapa kali ke pedalaman saya juga mandinya di sungai. Saudara, pada waktu mandi di sungai itu serunya setengah mati kalau di pedalaman. Jadi kalau di Kalimantan itu kita mau mandi, maka di antara daratan dan gubuk di tengah sungai itu hanya digubungkan dengan kayu yang besar begitu. Jadi caranya adalah saudara datang dari rumah, pergi ke sungai, lalu taruh sabun salah satu, mau sabun, mau sampo, taruh dulu di pinggir, kemudian Jalan gitu lewat kayu itu pergi ke gubuknya. Saudara nanti lepas semuanya pakai celana pendek, lalu salah satu sampo atau sabunnya ditaruh di sebelah sana. Jadi satu sana, satu sini. Kenapa? Karena nanti saudara akan menyelam berenang ke sini. Setelah berenang ke sini, saudara ambil sabunnya. Nah, setelah saudara sabunan, saudara berenang lagi ke sana. Nyampe sana, saudara itu keramas gitu. Nah, setelah saudara keramas, saudara renang lagi ke sini. Begitu kan? Terakhir, saudara akan pergi ke balik ke sana lagi untuk apa? Untuk mengambil sikat gigi dan saudara mulai sikat gigi pakai odol itu. Saya melakukan itu. Kalau saudara tanya lebih bersih nggak, Saya jawab tidak tahu. Tapi kalau lebih segar pasti. Lebih bersih nggak tahu. Pada waktu saya mau sikat gigi saya ngambil airnya begini, saya mau begini, Saudara. Itu ada emas batangan lewat-lewat gitu, Saudara. Maafkan saya, tiba-tiba bapak ibu saudara agak merasa lapar sedikit. Tapi itulah yang terjadi saudara. Dan mereka pada waktu minum, mereka minumnya dari air sungai yang sama itu. Mereka taruh di ember, mereka biarkan di situ selama tiga hari. Karena setelah tiga hari, debunya itu semuanya, lumpurnya itu turun. Tapi mereka lupa, bakterinya naik semua. Itulah sebabnya, banyak orang tidak sehat. Banyak orang sakit, tapi begitu dikasih air suara, diberi fasilitas yang luar biasa. Mereka biasanya untuk mengganti filter pun malas dan mereka kembali kepada kebiasaan yang lama. Nah saya khawatir hal yang sama terjadi pada kita suara. Dulu kita belum bertobat, belum mengenal Kristus kemudian kita setelah mengenal Kristus, ternyata kita balik pada konsep yang lama. Konsep yang lama seperti apa? Misalnya ini, Bapak Ibu saudara, kalau berkata begini, kita ini kalau mau masuk surga harus berbuat baik. Kita ini berbuat baik supaya masuk surga. Kita berbuat baik supaya tidak dihukum di neraka. Kalau saudara masih bekerja dengan cara semacam ini, beribadah dengan konsep yang semacam ini, maka Bapak, Ibu, Saudara, walaupun sudah pindah kebiasaan di gereja, tapi cara pikirnya tetap sama. Cara pikir di luar kekristenan adalah semacam itu. Kita berbuat baik supaya mendapatkan hidup kekal. Kita berbuat baik supaya mendapatkan pahala. Kita berbuat baik supaya jangan dihukum. Atau mungkin saudara berkata, "Ah, saya sudah tidak begitulah." Tapi mungkin saudara masih berkata begini. Kita ini harus setia memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena kalau kita taat, kita akan mendapatkan berkat. Dan kita ini harus beribadah yang rajin. Sebab kalau kita tidak beribadah, nanti Tuhan akan menghukum kita lebih parah. Saya punya rekan senior dulu saudara hamba Tuhan saya masih muda. Saya belajar banyak dari dia tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam pelayanan. Karena dia sering melakukannya Tapi saya bersyukur kumpul sama dia Jadi saya tahu apa yang tidak boleh saya lakukan Termasuk kalau dia visitasi Besuk jemaat yang tidak datang hari Minggu Keren banget Sarah. Dia datang langsung tanya gini Minggu lalu kenapa gak ibadah Jemaatnya misalnya jawab Oh ya saya soalnya ada acara keluarga di luar kota Teman saya langsung ngomong gini Kamu ya Ibadah malah keluyuran. Nanti sama Tuhan kamu pergi dibuat kecelakaan kakimu patah satu. Baru kapok kamu. Minggu depan orang itu aktif ibadah terus. Tapi bukan karena mengasihi Tuhan. Karena mengasihi kakinya itu. Bukankah ada banyak diantara kita punya konsep semacam itu. Saudara tidak melakukan dosa. Hanya karena saudara takut dengan konsekuensinya. Kalau semua ini masih ada di dalam diri kita Berarti kita masih terikat dengan agama yang lama Dan kita perlu dimurnikan lagi hati kita Kalau saudara ketika memberikan persembahan Dengan pemikiran Tuhan aku beri Tuhan balas berlipat kali lipat Pada waktu saudara memberikan persembahan Saudara mengucapkan pengakuan iman Empat kali empat sama dengan enam Sempat tidak sempat Tuhan wajib membalas kalau itu pengakuan iman saudara pada waktu memberikan persembahan berarti saudara benar-benar perlu mendengarkan khotbah ini saudara. mari kita membaca bersama-sama di dalam Ibrani 3 ayat 1 sampai yang ketiga teks yang diberikan kepada saya 6 ayat tapi waktunya tidak mungkin cukup jadi saya bahas 3 ayat saja mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara 1, 2, 3 sebab itu saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus yang setia kepada dia yang telah menetapkannya sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya sebab ia dipandang layak mendapatkan kemuliaan lebih besar daripada Musa sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya amin, amin Surat Ibrani ditulis dengan sebuah kepentingan khusus. Kepentingannya adalah para penerima surat ini sedang menghadapi persoalan. Persoalannya dua secara umum. Yang pertama adalah penganiayaan. Yang kedua adalah penyesatan. Mereka berasal dari budaya Yahudi. Kemudian mereka bertobat. Tapi orang-orang yang dari kalangan Yahudi tampaknya tidak bisa move on terlalu cepat maka beberapa orang dari kalangan Yahudi berusaha untuk mempengaruhi orang-orang Kristen ini berusaha untuk mengajak kembali pada cinta yang lama CLBK berusaha untuk mengatakan eh kamu percaya Kristus yang benar aja masa Kristus itu imam besar sih? bukankah imam itu dari keturunannya Harun? Yesus itu bukan dari keturunan Harun, bukan dari keturunan Lewi. Yesus dari suku Yehuda. Masa dia itu imam sih? Kamu percaya Yesus? Are serius, Kamu percaya Yesus? Bandingkan coba Yesus dengan Musa. Siapa yang menerima dua loh batu langsung dari surga? Musa. Musa itu hebat. Masa kamu tinggalkan Musa demi Yesus? ada bahaya penyesatan ditarik kepada ajaran yang lama, dan pada saat yang sama mereka juga dianiaya. Dan dua masalah ini tampaknya saling berhubungan, kalau yang menganiaya adalah orang-orang Yahudi. Kalau memang benar yang menganiaya adalah orang-orang Yahudi, maka orang-orang yang menganiaya adalah orang-orang yang sama, yang menyesatkan, berusaha menarik jemaat Tuhan ini kembali kepada agama yang lama. Dan di dalam hidup kita, penyesatan dan penganiayaan atau penderitaan adalah dua hal yang beriringan terus-menerus ketika kita menderita kita biasanya punya pemikiran-pemikiran yang liar tentang Tuhan ketika kita menderita biasanya kita memiliki pikiran-pikiran yang tidak kudus tentang Tuhan kita berpikir Tuhan kalau engkau mengasihi aku kenapa ini terjadi pada diriku kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan mengapa aku? Mengapa bukan orang lain? Lalu saudara mulai meragukan, Tuhan itu ada. Saudara mulai meragukan Tuhan itu mati di kayu salib untuk kita. Saudara mulai meragukan, Tuhan itu bangkit dari antara orang mati. Tekanan dalam hidup, penganiayaan, penderitaan di dalam hidup. Bisa mendorong kita untuk memiliki konsep yang sesat tentang Allah. Tetapi sebaliknya juga bisa. Konsep yang salah tentang Allah saudara. Itu juga bisa membuat kita memiliki iman yang goyah. Saya masih ingat saudara bayangkan saja ya. Orang-orang kalau penginjilan itu menawarkannya itu kan. Surga menakut-nakutinya dengan neraka. Saya percaya neraka by the way. Dan saya juga percaya surga. Tapi persoalannya adalah seringkali orang-orang Kristen itu. Kalau mau mengajak orang lain percaya. Itu pakai ketakutan, intimidasi, intimidasi. Ada teman saya cerita, dulu waktu dia remaja, dia anak pendeta, dan dia ingin, saudara, supaya teman-temannya yang nggak bertobat itu bertobat. Dia ajak teman-temannya nonton film akhir zaman. Nah, film akhir zaman Kristen itu kan kacau-kacau biasanya. Konsepnya nggak ada di Alkitab, ada di film itu. Contoh, yang suka bohong itu nanti di neraka. Oleh malaikat itu ditarik lidahnya dipotong. Setelah dipotong, balik lagi lidahnya. Dipotong lagi, balik lagi, dipotong lagi. Kalau suka gosip, dengerin gosip, maka telinganya dipotong malaikat. Lalu muncul lagi, dipotong lagi, muncul lagi. Saya itu kasihan kepada malaikatnya. Bayangin gak sih? kalau saja di malaikat tukang motong-motong gitu saya tiba lama-lama bisa emosi loh Sarah dan coba pikirkan secara logis ya coba pikirkan secara logis dosa kita itu kan bukan cuma pakai lidah sih dosa kita pakai telinga, pakai tangan, pakai kaki, pakai segala macam itu kan berarti untuk satu orang itu perlu kurang lebih 25 malaikat ya Sarah ya yang harus koordinasinya cepat gitu Sarah tarik cetak, kemudian gantian yang sini cetak gitu kan Sangat, sama sekali tidak pintar Bukankah lebih baik langsung dibom aja? Buah, setelah meledak utuh lagi. Pencet lagi, buah gitu kan? Mencet. Itu pun saya yakin malaikat kalau tugasnya begitu bisa emosi lama-lama. Beberapa orang mencoba ngomongin gini, Pak, percaya sama Tuhan. Kalau nggak percaya sama Tuhan, Bapak nanti masuk neraka, dan di neraka itu, Pak, Wah, di neraka itu, nanti menderita sekali, ada ketakan gigi. Lalu si Engkong dengan santai menjawab, Wah tidak takut. Tanya, Wah nggak punya gege. Bahkan ada orang Kristen. Jadi Kristen itu gara-gara diberitakan gini, nanti di surga itu ada berbagai macam emas dan permata. Jalannya dari emas, dindingnya dari permata. Langsung dia bilang gini, wih gila. Di dunia dari dulu kepengen punya emas permata. Nggak bisa. Nikah pun nggak dikasih itu. Akhirnya mikirnya di surga kok enak bisa dapat itu. Percaya Yesus. Banyak orang reason. Masuk surganya aja loh duniawi. Kita perlu dimurnikan saudara, Karena kita menghadapi banyak masalah di dalam hidup ini. Nah kepada para penerima surat yang menghadapi penganiayaan dan bahaya kesesatan ini. Penulisnya memberikan dua hal yang harus dilakukan. Dan saya yakin dua hal ini juga harus kita perhatikan baik-baik. Suara. Bagaimana supaya kita bisa kuat menghadapi hidup ini. Suara. Karena saya tahu hidup ini tidak mudah. Saya tahu beberapa orang membayangkan ke depan itu sudah ketakutan. Jangankan membayangkan ke depan. Membayangkan besok saja sudah menjadi hari yang sangat menakutkan bagi sebagian orang. Sebenarnya entah berapa kali kita itu bisa menutup satu malam Kita menutupnya dengan bersyukur Kalau kita mau jujur saudara saya tahu ada sebagian di antara kita Yang tiap hari malam bisa tidur saja Itu barang yang mahal untuk saudara Ketika saudara mau tidur Saudara berkata Tuhan terima kasih Habis tenagaku malam ini Itulah sebabnya Tuhan janjikan Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru, tiap pagi, tiap hari. Kenapa perlu dikasih yang baru? Karena Tuhan tahu tiap malam kita nangis dan tidak kuat melanjutkan perjalanan kita. Karena Tuhan tahu tiap malam kita tidak berani menatap besok. Apalagi esok-esok ke depannya. Kita nggak berani karena kita takut kecewa dan kita takut dilukai lagi nah bagi saudara yang bergumul berat dengan perjalanan hidup ini saudara perlu tahu dua hal yang penting yang pertama adalah mengingat identitas kita di dalam Kristus dikatakan di ayat 1a sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi pandanglah saya suka penulis alkitab itu tidak langsung sebab itu pandanglah saya suka ketika penulis surat Ibrani berkata Sebab itu Lalu dia sapa pendengarnya Sebab itu Hai saudara-saudara yang kudus Yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi Pandanglah Kita seringkali suara Ketika melakukan sesuatu Kita lupa Siapa kita Penting bagi kita untuk ingat siapa kita tapi kita seringkali mudah lupa siapa kita. Saya ingat ada satu cerita sudah cukup lama sekali. Diceritakan berulang-ulang cerita klasik yang terjadi di Inggris. Suara. Pada waktu itu orang mabuk bisa dipenjara. Dan suatu ketika ada orang mabuk. Pada waktu orang itu mabuk dia jalan terhuyung-huyung. Dia lihat ada polisi. Dia datangi polisinya. Dan dia tanya gini. Saya ada di mana ini? Polisinya kaget. Biasanya orang mabuk ketemu polisi lari, Sir. Ini orang mabuk, malah datangi polisi dan tanya. Saya ada di mana ini? Polisinya pikir dia itu main-main, sengaja cari gara-gara polisinya langsung marah. Kamu tidak tahu siapa saya? Orang mabuknya berkata, wah ini gawat. Saya tidak tahu di mana saya berada. Dan kamu tidak tahu siapa kamu. Kita seringkali saudara lupa siapa kita. Ketika kita melakukan sesuatu itu kita perlu ingat. Siapa kita. Nah siapa kita yang disebutkan di sini. Luar biasa indah. Siapa kita dikatakan hai saudara-saudara yang kudus. Wah saudara langsung berkata. Oh saya tidak termasuk karena hidup saya tidak kudus. Tidak, saudara termasuk. Siapa saja yang percaya kepada Kristus termasuk. Karena di dalam pasal yang kedua beberapa ayat sebelumnya dikatakan demikian. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Kita ini kudus bukan karena tidak punya dosa. Kita ini kudus karena dikuduskan oleh Kristus. Dan di dalam pasal 13 ayat 12 dikatakan itulah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ini mengingatkan kita bahwa dulu ketika bangsa Israel menyembah anak lembu emas dan Tuhan marah luar biasa, Tuhan tidak mau kemah pertemuan ada di tengah-tengah umatnya. Tuhan perintahkan Musa memindahkan kemah pertemuan jauh dari perkemahan sebagai tanda hukuman untuk mereka. Dan yang terjadi adalah Kristus menanggung hukuman itu, menanggung rasa malu itu supaya kita semua bisa dikuduskan. Secara kita semua punya masa-masa kelam di dalam hidup kita. Kita semua punya catatan kelam di masa lalu, tapi saudara dengar saya baik-baik, itu tidak akan pernah menghalangi Allah untuk mengejar dan mengasihi kita. Saya sangat berubah ketika saya membaca buku yang dikarang oleh AW saudara. kalau saya tidak salah judulnya Knowing the Holy, dan dia tuliskannya begini, saudara, Allah tidak pernah kaget dengan dosa-dosa masa lalu kita, dosa-dosa kekinian kita, dan bahkan dosa-dosa. Di masa depan kita. Karena Tuhan telah melunasi semuanya. Dia tahu semua dosa yang akan kita perbuat. Tapi toh dia tetap mati untuk kita. Tapi dulu saya berpikir bahwa ketika Tuhan mati. Tuhan itu cuma menyelesaikan dosa-dosa saya yang dulu. Sebelum saya percaya kepada Tuhan. Berapa banyak diantara saudara yang bertumbuh jadi orang Kristen dengan konsep seperti saya. Ketika kita percaya Tuhan mengampuni dosa kita. Pengampunannya itu hanya berlaku untuk dosa sebelum saya percaya Setelah saya percaya dan berbuat dosa Itu urusan saya sendiri Saya harus mencari cara supaya diampuni oleh Tuhan Maka banyak orang Kristen begini serah Ketika percaya Yesus Tuhan aku serahkan seluruh dosa masa laluku ke dalam tanganmu Tapi nanti dosa yang ke depan Selesaikannya sendiri Jadi kalau berbuat dosa satu Dia pikir harus berbuat baik dua Berbuat dosa dua harus berbuat baik empat supaya tetap bisa diampuni. Padahal orang Kristen, padahal puluhan tahun jadi orang Kristen. Bapak ibu saudara, dengar saya baik-baik, Alkitab berkata begini: Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu telah lunas? Dibayar. Lunas itu berarti tidak ada hutang dosa kita sama sekali. Bukan dosa dulu, dosa sekarang, dosa yang akan datang. Semuanya sudah lunas, dibayar. Nah, kalau Tuhan itu cuma menyelesaikan dosa masa lalu saya yakin ayatnya bunyinya bukan gitu bunyinya pasti begini saudara-saudaraku tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu uang mukanya sudah dibayar karena itu jangan lupa membayar cicilannya ayatnya bukan begitu kan Ayatnya berkata lunas dibayar saudara. Jadi apapun dosa kita masa lalu Kita mungkin saudara merasa Saya tidak layak dikasihi oleh Tuhan Dengar saya baik-baik saudara. Tidak ada satu orang pun yang layak untuk dikasihi Tuhan Tapi toh Tuhan tetap mengasihi kita Kenapa saya perlu tekankan ini Karena saya pernah mendengar cerita yang menyedihkan Dan saya sering pakai sebagai ilustrasi Ini true story pada waktu saya kuliah di Amerika waktu S2 dulu tahun 2019-1999 sampai 2001 saya lulus S2 dari Amerika. Udah tua banget ya saya lulus S2nya itu ya. Jadi pada waktu itu ada berita seorang anak hamba Tuhan bunuh diri dengan cara menembakkan pistol ke kepalanya. Wah kuaget, sadis banget dan saya enggak kira. Tapi pada waktu saya menghadiri acara pemakamannya. Di situ dibacakan catatan bunuh dirinya dia. Dan tulisannya kurang lebihnya begini. Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Tapi aku gagal, gagal, gagal. Aku terus menyakiti engkau. Aku tidak layak dikasihi. Tuhan terimalah aku pada dirimu. Orang ini kelihatannya mengasihi Tuhan. Tapi sayangnya dia tidak mengenal Tuhan. Mengenal intim Tuhannya. Karena kalau dia mengenal intim Tuhan, Tuhannya, dia seharusnya tahu dari awal, dia jauh lebih berdosa daripada yang dia kira. Saudara, dalam seminar kemarin saya memberitahu, kita ini jauh lebih berdosa daripada yang kita kira. Daripada yang orang lain ketahui tentang kita. Tapi toh Allah tetap mengasihi kita. Jadi apapun dosa kita, masa lalu kita, percaya kepada Tuhan, Tuhan kuduskan. Sehingga Tuhan bisa berkata, Hai anak-anakku yang kudus. Saya saudara masih bergumul dengan dosa. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Dan terus menerus dikuduskan. Berikutnya dikatakan yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Atau kalau dalam terjemahan Yunaninya partaker. Kita ini pengambil bagian di dalam panggilan surgawi. Panggilan apa itu saudara? Di dalam pasal 11 ayat 16 dikatakan. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik yaitu. Satu tanah air, surgawi Merindukan di sana. Tapi jangan khawatir. Walaupun kita itu merindukannya, yang kita rindukan masih di sana. Tapi kepastiannya sudah sejak sekarang. Karena di pasal 12 dikatakan demikian. Tetapi kamu sudah datang. Bukan akan datang. Tetapi kamu sudah datang ke bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem, surgawi. Yerusalem itu letaknya di sekitar pegunungan Sion. Kita itu nanti akan ke Yerusalem surgawi, bukan yang di Israel tapi di surga, di langit dan bumi yang baru. Dan digambarkan kita ini sudah ada di Bukit Sion. Kita sudah melihat surga itu. Memang belum kita nikmati, tapi kita sudah lihat we are so close to it. Harusnya kita jangan khawatir, Saudara. Kita ini sudah sangat dekat sekali dengan tujuan kita. Makanya jangan kita menyerah dengan keadaan apapun. Zara. Ada beberapa orang takut Zara, menghadapi masa depan. Saya tahu ada seorang anak Tuhan tanya kepada saya begini. Pak saya mau tanya ya. Orang tua saya ini sudah pikun. Terus imannya bagaimana ya Pak ya? Kalau sekarang ditanya tentang Yesus, dia tidak ingat siapa Yesus. Menurut bapak dia masuk surga enggak? Saya jawab gini. Alkitab itu mengajarkan keselamatan diberikan di depan. Bukan ditahan untuk di belakang. Ketika kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita sudah diselamatkan. Karena sudah diselamatkan, kita berbuat baik. Saya harap Bapak Ibu Saudara memahami keunikan kekristenan ini dibanding yang lain. Alkitab mengajarkan kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Jadi keselamatan ditaruh di depan. Bukan menunggu di belakang Suara. Kita sudah diselamatkan. Karena sudah diselamatkan makanya kita terus menerus berbuat baik. Dan jangan khawatir, nanti orang tua kita yang sudah pikun, Sarah. Ada beberapa seringkali di seminar tanya saya, nanti papa engkong saya, papa saya itu kalau di surga, nanti kira-kira mereka itu pikun atau enggak. Saya kasih tahu, pasti enggak pikun. Tuhan kasih tubuh yang baru, ingatan yang baru. Saya enggak bisa bayangkan orang-orang tua yang pikun di surga tetap pikun, Sarah. Semuanya lagi memuji Tuhan, dia tanya. Siapa itu yang dipuji-puji? Oh, yesus sosok? Oh, ya yeah, gitu. 5 menit kemudian tanya lagi, siapa itu yang ada di situ? Itu kalau tanya tiap 5 menit. Penghuni surga itu bisa demo minta dia dipindah keluar loh, Saudara. Enggaklah, enggaklah. Kita kadang takut menghadapi masa depan kita, tapi don't worry, we are so close to it. Atau dengan kata lain saya berkata begini, Saudara. Identitas itu mendahului aktivitas. Indikatif mendahului imperatif. Maksudnya apa? Maksudnya begini Bapak Ibu Suara. Siapa kita di dalam Kristus mendahului apa yang kita lakukan bagi Kristus. Saya ulang sekali lagi. Siapa kita di dalam Kristus mendahului apa yang kita lakukan bagi Kristus. Indikatif apa yang Allah lakukan kepada kita. Mendorong kita untuk melakukan perintah-perintahnya. Jangan pernah dibalik Suara. Semua yang kita lakukan harus dimulai dengan apa yang Kristus lakukan bagi kita. Ingat siapa kita. Tidak peduli siapapun masa lalu kita. Tidak peduli apapun keadaan kita. Kita tetap anak-anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Kita tetap dibayar dengan harga yang begitu mahal. Dan itulah identitas kita. Jangan pernah lupa identitas kita. Yang kedua suara yang harus kita lakukan selain kita mengingat siapa kita, kita perlu memandang kepada Yesus. Saya bacakan dengan cepat sekali lagi untuk kita. Pandanglah kepada rasul dan imam besar kita yang kita akui yaitu Yesus. Kalau dalam bahasa Yunani sebetulnya bukan pandanglah tetapi consider pikirkanlah, pertimbangkanlah saudara. pertimbangkanlah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui yaitu Yesus yang setia kepada dia yang telah menetapkannya sebagaimana Musa pun setia di dalam seluruh rumahnya sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa sama seperti Ali bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Saudara kita harus terus-menerus mempertimbangkan Kristus. Mempertimbangkan Kristus. Mempertimbangkan Kristus. Dan saya langsung saja memberitahu. Mengapa kita perlu terus-menerus mempertimbangkan Kristus. Kristus perlu terus-menerus dipertimbangkan. Karena kita terus-menerus dibimbangkan oleh keadaan. Kita seringkali tidak bisa melanjutkan perjalanan. Karena kita dibimbangkan oleh keadaan. Sehingga kita perlu melihat apa yang ada di depan. Kalau Pak Reko tadi punya cerita tentang orang yang pergi ke puncak gunung. Orang yang fokus sampai lupa melihat kanan kiri. Saya punya pengalaman yang sedikit berbeda. saudara Saya dulu adalah koordinator pemuda di satu gereja di kota kecil. Saya ajak anak-anak itu biasa kalau Sabtu berapa? Sabtu sekali naik sepeda bersama-sama lalu naik gunung. Nah, beberapa gunung dari yang kecil-kecil terus naik-naik sudah kami taklukkan. Lalu ada info, wah ini ada gunung 3 jam naik sepeda kayu dari sini. Bagus gunungnya. Saya langsung umumkan siapa yang mau. Oh banyak yang mau. Semangat pergi suara. Sudah tiga jam lebih naik sepeda. Gunungnya nggak kelihatan. Terus tanya sama orang di desa. Tanya, mbah nyuan cewu bada nyuwon tanglet mbah Niki Gunungnya di mana ya, mbak ya gitu. Permisi, mbak mau tanya gunungnya di mana? Dia omongin begini, tidak jauh mboten tebih, cuma 2 kilo dari sini. Wah, semangat cuma 2 kilo. Padahal ini orang-orang kota loh Sarah ya. Lah, kalau gunung itu cuma dua kilo, mesti nak puncaknya kelihatan sih. Kita ini dengan polos nggak lihat puncaknya, tetap ngayuh terus, Sarah, dan percayalah, udah berkilo-kilo, berkilo-kilo, Sarah, nggak ada gunungnya. Lalu mulai tanya orang lagi. Ini masih lama mbah, e, Setengah kilo. Langsung semuanya noleh. Berarti lima kilo ini. Kalau setengah berarti lima. Ya sudah jalanin. Akhirnya jalanin suara. Setelah lima kilo. Eh ternyata bener, Jalannya mulai naik nih. Mulai naik. Mulai naik. Wah seneng. Tapi tambah lama tambah naik suara. Sehingga terjadi perubahan. Yang sebelumnya orang naik sepeda. Mulai terjadi kebalikannya. Sepeda naik orang, jadi kami angkat sepedanya semuanya naik menuju ke Sion, menuju ke Sion, gitu kan? Pada waktu jalan, udah mulai terjadi persoalan. Beberapa bilang gini, udah pulang aja, jalannya jelek, jalannya jelek, kaki kita sakit semua. Tapi yang sebagian ngomong, jangan. Gunungnya bagus sekali gitu kan Yang satu bilang iya tapi jalannya jelek Yang satu ngotot gunungnya bagus sekali Dan saudara bisa tahu bagaimana perasaan saya di tengah-tengah Lalu saya ngomong gini Begini saja deh Kita tetap jalan Katanya orang di situ ada sungai yang berjernih Bening airnya Nanti kalau benar-benar kita nggak kuat Kita mainan di sungai Nanti setelah mainan kita merasa kuat Kita naik lagi kalau nggak kuat ya sudahlah, kita fond the sake of many people, kita tunda untuk besoknya, dan ternyata memang cuma main di sungai, pulang, dan tidak pernah tahu, tidak pernah menyaksikan gunungnya. Sampai sekarang saya penasaran, saya telah mengambil keputusan yang salah. Seharusnya saya melihat ke depan, sudah dihabiskan berjam-jam menuju ke sana, hanya untuk mencapai itu tapi karena ada persoalan ada kesulitan di tengah jalan kita seringkali distracted dan akhirnya kita mau menyerah dari Tuhan berapa kali kita menderita dan kita berkata sudah enggak Tuhan Tuhanlah sudah aku enggak kuat lagi ikut Tuhan kita seringkali seperti itu tapi kita perlu memandang kepada Tuhan dan kepada Tuhan ini disebutkan siapa Tuhan kita Saudara dikatakan Tuhan kita itu adalah rasul dan imam besar, dan saya suka kata rasul dan imam besar ini saudara. karena kata rasul itu berarti yang diutus rasul itu artinya yang diutus dan imam besar itu artinya yang membawa korban kita korban penghapusan dosa kepada Allah, jadi kalau saya gambarkan, Yesus sebagai rasul itu berarti dari atas ke bawah, Allah mengejar kita dengan cara mengutus anaknya tetapi anaknya bukan cuma rasul yang diutus untuk mendapatkan kita, memberitakan firman kepada kita. Tetapi anaknya sekaligus adalah imam besar. Setelah kita tahu firman itu dan kita gagal melakukannya, rasul yang sama ini, pribadi yang sama akan membawa kita kepada Allah untuk diampuni. Suara ini adalah karya Kristus yang sempurna Dia datang menyelamatkan kita dan membawa kita kepada Allah Dia datang menyatakan firman Waktu kita gagal menaati firman Kristus membawa kita mendapatkan pengampunan dari Allah Tapi bukan cuma dikatakan Dia itu imam besar dan rasul Tetapi dikatakan Yesus ini sama setianya dengan Musa Tetapi Yesus jauh lebih mulia daripada Musa Maksudnya apa sih? Saya akan bacakan dari perjanjian lama yang dikutip oleh penulis surat Ibrani ini. Supaya kita bisa lebih paham. Yesus dengan Musa dibandingkan. Sama-sama setia. Tapi Yesus jauh lebih mulia. Dan ayat yang dipikirkan ada di bilangan 12 ayat 7 dan 8. Dikatakan demikian suara. Lalu berfirmanlah Tuhan. Dengarlah firmanku ini. Jika diantara kamu ada seorang nabi maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan aku berbicara dengan dia dalam mimpi baca sama-sama ayat 7 dan 8 bukan demikian hambaku Musa seorang yang setia dalam segenap rumahku berhenti sampai situ ini dia ayat yang dikutip di Ibrani pasal 3 tadi Musa itu setia, benar tapi saya bacakan ya ayat 8 berada padapan aku berbicara dengan dia dengan Musa terserang bukan dengan teka-teki dan ia memandang rupa Tuhan Musa itu memandang rupa Tuhan dan dia melihat kemuliaan Tuhan yang besar terpantar di wajahnya Musa masih ingat ketika Musa turun wajahnya bersinar-sinar orang Yahudi sampai berkata wow silau tutup mata semuanya karena kemuliaan Tuhan ada pada Musa makanya saya kasih tahu mahasiswa teologi kalau khotbah wajahnya berminyak harus pakai bedak sebab kalau sudah berminyak gitu suara kemudian kena lampu sorot orang itu seperti melihat Tuhan datang secara Penuh dengan kemuliaannya gitu. Apalagi kalau hamba Tuhan, ambah Tuhan tertentu ya saudara ya. Yang memang rambutnya sangat sedikit sekali. Nyaris rambutnya enggak ada. Saudara bisa bayangkan ya ya, Ini ada lampu sorot kena ke lampu taman. Ngerti enggak saudara? Makanya saya sarankan kasih bedak supaya tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Musa itu melihat Tuhan. Jadi dia melihat kemuliaan Tuhan. Tapi penulis surat Ibrani berkata begini. Kemuliaan Musa dibanding Yesus. Tidak ada artinya apa-apa. Seperti kemuliaan pembuat bangunan dengan bangunannya. Yang lebih hebat jelas yang membuat bangunannya. Secara Musa cuma memberikan perintah-perintah. Dengar saya baik-baik. Musa cuma memberikan aturan-aturan, aturan-aturan-aturan-aturan-aturan. Dan Musa tidak pernah menolong kita untuk melakukannya. Kenapa? Karena Musa sendiri gagal melakukannya. Musa tidak sempurna. Dia setia tapi dia tidak sempurna. Dia tidak bisa menolong kita dari tuntutan hukum Taurat. Karena Musa cuma bisa memberikan hukum Taurat. Tapi kita bersyukur kepada Kristus. Kristus memenuhi tuntutan hukum Taurat. Sehingga kebenaran Kristus diperhitungkan menjadi kebenaran saya dan saudara. Kita gagal. Tapi kebenaran, keberhasilan Kristus diperhitungkan jadi keberhasilan kita. Kita harusnya dikutuk dihukum karena gagal menaati hukum Taurat. Tapi kita bersyukur Kristus menanggung kutuk hukum Taurat untuk saya dan saudara. Kalau bukan karena Kristus kita semua terkutuk di hadapan Allah. Bayangkan saudara kalau mau dibenarkan itu harus menaati seluruh hukum Taurat. Saudara menuruti 99 persen melanggar 1 persen. Al- kita berkata engkau bersalah terhadap seluruhnya. Sehingga pilihan kita cuma satu taat sepenuhnya. Atau tidak taat sama sekali Karena kalau saudara tanpa kristus Saudara tidak bisa taat sepenuhnya Sama dengan saudara melanggar sepenuhnya Itulah sebabnya Kita perlu kristus Saudara saya tidak tahu bagaimana agama saudara sebelumnya Bahkan ketika saudara sudah jadi kristen Saya juga tidak tahu bagaimana konsep saudara Tapi kalau saudara masih punya pemikiran Bahwa kepastian keselamatanmu Ditentukan oleh perbuatanmu kelak maka saya ingin memberitahu saudara. Mungkin saudara akan gagal di tengah jalan. Karena saudara kehilangan fokus di depan. Kita masuk surga bukan karena kita tidak berdosa. Kita masuk surga karena semua hutang dosa kita sudah dibayar sempurna oleh Kristus. Dan saya akan tutup dengan mengingatkan kita begini saudara. Kita ini dituntut sempurna. Dan tidak ada di antara kita yang bisa memenuhinya. Siapa di sini yang sudah sempurna selain saya? Tidak ada. Semua orang mati dalam keadaan berdosa. Kita mendengar Arsiprol meninggal dunia. Ya paling nilai kesalahannya 85. Kita mendengar sebelumnya Billy Graham meninggal dunia. Ya paling nilai kesalahannya 95. Nanti kelak saya mati. Paling nilai kesalehan saya cuma 98. Terserah saya, saya yang cerita, tapi tidak peduli nilainya berapa, tetap kalau kita tidak sempurna, kita tidak bisa masuk surga. Kalau begitu nggak ada yang masuk surga, puji Tuhan, semua yang percaya Kristus masuk surga, karena bukan kita tidak berdosa, makanya masuk surga. Kita masuk surga bukan karena kita tidak berdosa. Kita masuk surga karena semua hutang dosa kita dibayar lunas oleh Kristus. Karena itu saya menantang kita. Apapun keadaan kita. Datang kepada Tuhan serahkan semua dosa kita. Ambil komitmen Tuhan aku lemah. Tapi aku tahu aku bisa memegang engkau. Tuhan aku lemah aku nggak kuat jalan. Tapi aku tahu Tuhan menggenggam tanganku. Mari kita tunduk kepala bersama-sama mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mungkin ada di antara bapak ibu saudara yang sedang bergumul dengan dosa tertentu. Merasa tidak layak dikasihi Tuhan. Atau mungkin bergumul dengan persoalan tertentu. Saudara tidak mampu lagi untuk berharap menatap ke depan. Tapi yakinlah pandang kepada Yesus Kristus itu. Pandang kepada dia yang begitu mengasihi kita. Dia akan menggenggam tangan kita dengan erat. Dia akan memegang kita dengan kuat. Sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Sara yang sedang bergumul dengan penderitaan, dengan penghinaan, dengan kehancuran. Dan seorang bergumul mengapa semuanya ini terjadi pada dirimu. Ingatlah siapa engkau di dalam Tuhan. Tuhan membayar engkau dengan darah yang sempurna. Mari kita datang kepada Tuhan. Menyerahkan semua pergumulan dosa, pergumulan penderitaan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari masing-masing kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Mari ambil respons secara pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin ada di antara bapak ibu, saudara yang mau bertobat. Bapak ibu, saudara mau menyerahkan kepada Tuhan dengan leluasa. Take your time, take your time. Sementara musik akan tetap mengalunkan ini. Take your time bersama dengan Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Lebih daripada yang saudara mampu pahami. Walaupun dosa saudara jauh lebih besar. Daripada yang saudara berani akui. Tapi dia mengasihi engkau. Take your time. Tuhan mengasihi saudara.